0: Марафонец. Подкаст Марафонец. Всем привет! Это подкаст Марафонец. Здесь мы обсуждаем бег и спортивную выносливость, тренировки, экипировку, мотивацию, соревнования, другими словами, все, что делает нас сильнее, а жизнь активнее. И с вами его ведущий Мирова Асель. Да, я понимаю, тема ношения масок после 2020 года уже вызывает нервное подергивание в глазу. Но у нас речь пойдет о масках отнюдь не медицинских, а спортивных. Возможно, вы встречали на пробежке и даже в спортзале людей, чье лицо загадочно прикрыто неким изобретением, смахивающим на противогаз или элемент костюма маньяка из фильма ужасов. Но на самом деле эти люди не готовятся в любой момент принять газовую атаку или сожрать вас в темном парке, а всего лишь тренируют выносливость. Компании, продающие гипоксические маски, утверждают, что такое приспособление может обеспечить те же преимущества, что и тренировка на высоте, но с гораздо меньшими финансовыми затратами. Это то, что они утверждают. Ну а мы разберемся, так ли это на самом деле. И сперва следует рассказать, зачем же спортсмены усложняют себе жизнь. Профессиональные бегуны, стремясь увеличить емкость легких и повысить анаэробный порог и выносливость, уезжают тренироваться в Среднегорье на высоту до 2500 метров над уровнем моря. Но как же быть любителям, у которых возможности устраивать такие долгосрочные сборы, нет. Тут на ум приходит маска для бега. И при покупке такой маски в инструкции вы можете прочитать, что эффект от нее близок к тому, что происходит с человеческим организмом в районах Среднегорья. Но может ли простое устройство, по существу обычный противогаз, который ограничивает поступление кислорода, имитировать жизнь и тренировки на высоте? Ведь спортсмены не просто тренируются на высоте, но и живут там продолжительное время и акклиматизируются. При тренировках же в маске, по заявлению производителей, ускоряется кровообращение, происходит насыщение крови электроцитами, последние начинают активно вырабатываться, что способствует быстрому переносу кислорода к клеткам. С этим напрямую-то и связан рост выносливости и результатов. Но вот только вряд ли вы будете ходить в такой маске долго, а вот продолжительности вашей пробежки не хватит даже на то, чтобы внести изменения в химический состав крови из-за снижения содержания кислорода, что в свою очередь снижает вероятность увеличения МПК или повышения анаэробного порога. К слову, прожить неделю в Среднегорье тоже не вариант, поскольку для необходимого эффекта спортивный сбор должен продлиться от 20 дней до целых 60 Теперь, когда идея ношения маски стала более-менее понятной, перейдем к принципу действия и устройству гипоксической маски. Главную роль здесь играют клапаны, они-то и создают сопротивление воздушному потоку при вашем вдохе, не давая достаточному уровню кислорода поступить в легкие. Таким образом, искусственно имитируется гипоксия, происходящая с атлетом в условиях среднегорья. Обычно маски имеют несколько режимов нагрузки. Вот, например, модель маски Elevation Training Mask второго поколения имеет аж 6 режимов, позволяющих имитировать тренировку на высотах от 900 до 5500 метров, то есть до условий высокогорья. Осталось выяснить, какими же бывают маски для бега и как их правильно выбрать. Маски для бега изготавливают из синтетических материалов. Это может быть неопрен, полиэстер или эластан. Большинство моделей внешним видом напоминают обычный респиратор. Одни полностью закрывают лицо, другие – только нижнюю его часть. При этом приборы различных фирм и моделей могут также различаться по способу регулировки сложности. Кстати, как ни странно, маска, надеваемая на лицо, выбирается, исходя из вашего веса. Функционально-то они абсолютно аналогичны, но есть незначительные отличия в длине рукава, с помощью которого маска фиксируется на голове. Следует заметить, что существуют маски со специальными трубками, только вот их постоянно нужно держать во рту, а это может подойти не каждому, так как это не совсем удобно и к этому нужно приспособиться. Ну а теперь перейдем от слов к делу и выясним, можно ли использовать маски спортсменам-любителям. Может показаться странным, но покупателями епоксических масок как раз-таки в первую очередь являются любители, потому что для одних тренировки в горах недоступны финансово, а другие просто не могут позволить себе потратить столь длительный период времени на тренировочные сборы. В современных масках уровень нагрузки регулируется, что позволяет использовать их как продвинутым любителям, так и тем, кто имеет средний уровень физической подготовки. Безусловно, если вы начали заниматься бегом только вчера, то не следует искать устройства, которые будут лишь усложнять ваши тренировки и жизнь. Тем же, кто бегает достаточно давно, во-первых, нужно соблюдать принцип от простого к сложному, и на первых порах не стоит выставлять самый сложный режим и тренироваться в маске более 30 минут. Кроме того, не следует проводить каждую беговую тренировку в маске. Чередуйте обычные пробежки с тренировками в маске. И, как всегда, не все так гладко, как хотелось бы, ведь существуют и преимущества, и недостатки бега в такой маске. И начнем мы, пожалуй, с хорошего, с плюсов. Бег в такой маске помогает сделать обычную тяжелую тренировку еще тяжелее, если ваши привычные пробежки уже не дают такого положительного стресса для организма, как раньше. Также с помощью маски можно сократить время на тренировку без потери нагрузки. Эта характеристика особенно актуальна для спортсменов-любителей, которые работают на полную ставку. Некоторые производители утверждают, что 20-30 минут такой нагрузки равняется часовой пробежке в обычном режиме. Но на такой прекрасной ноте пора внести ложку дегтя. Как и для тренировок в горах, так и для бега в гипоксические маски имеются, конечно же, противопоказания. Если у вас есть какие-либо заболевания органов дыхания, то прежде всего вам не следует надевать на себя это приспособление, или стоит проконсультироваться с врачом. Да и вообще, маловероятно, что тренировки в маске помогут вам оказаться в числе первых финишеров на стартах. Ведь в беге решающую роль играет не только дыхание, но и техника бега, позволяющая бежать экономично. А значит, бег при той же выходной мощности будет требовать меньше усилий. А вот благодаря получасовым тренировкам чемпионом не станешь. Ну и разумеется, маска наряду с другой экипировкой нуждается в периодической чистке. Ну а если у вас все же есть возможность выбираться в горы, и вы выбираете, куда потратить деньги на покупку маски или на билет на самолет, то мы расскажем, в чем же различие между бегом в маске и тренировками в горах. Дело в том, что специальные маски основаны на принципе ограничения дыхания. Такое же состояние гипоксии у спортсменов наблюдается на высоте от 1500 метров над уровнем моря. Однако на этом схожесть тренировок и заканчивается. В горах на указанной высоте давление воздуха ниже, и кислорода в нем, значит, меньше. Поэтому даже при полном сильном вдохе спортсмен не получает столько кислорода, сколько требуется организму. Бегая же в маске на уровне моря, вы вдыхаете воздух с обычным количеством кислорода, но получаете его лишь с сопротивлением. То есть вы прикладываете как бы больше усилий, и ваши мышцы работают мощнее, но потребность кислороде вы восполняете полностью. В среднегорье же плотность воздуха примерно на 20% меньше, чем на уровне моря. А вот маска сокращает содержание кислорода только на 2%. Разница существенная. Здесь же стоит упомянуть, что для достижения тренировочного эффекта спортсмены находятся на высоте не менее 2-3 недель так как около недели уйдет только на акклиматизацию. В этот период следует как раз-таки снизить объемы занятий. А вот что касается маски, то любой адекватный человек не станет носить ее сутки на пролет. А вот продолжительность тренировки, даже ультрамарафонца, слишком коротка для получения эффекта схожего с результатом отбега в условиях Среднегорья. Но это все теория и доводы. А что же нам говорит наука? На этот счет существует несколько исследований и одно из них было проведено в штате Аризона. Для этого было выбрано 10 велосипедистов с умеренной подготовкой и разделили их на две группы. Все участники выполняли одинаковые программы тренировок в течение трех недель, с той лишь разницей, что одни делали это в маске, а другие, соответственно, нет. Спортсмены провели множество тестов производительности до и после программы тренировки, чтобы определить, влияло ли использование маски на физическую форму или же нет. И вот по прошествии трех недель испытуемые из первой группы, те, которые использовали маски, продемонстрировали заметный прирост силы и выносливости дыхательных мышц. Разумеется, обе группы за счет тренировок показали увеличение потребления кислорода и производительности, однако ношение маски не позволило первой группе превзойти вторую. Несколько других исследований с большей выборкой также не обнаружили существенной пользы от масок. Следовательно, лучше тренироваться все-таки в горах. Ну и подводя итог, можно сказать, что несмотря на то, что бег маски позволил натренировать дыхательную систему, это совсем не привело к увеличению производительности. То есть ваш результат мало поменяется в сравнении с тем, как если бы вы готовились к старту с обычными тренировками, обычным способом. Так стоит ли тогда тренироваться в гипоксической маске? На сегодняшний день нет достаточных научных доказательств в поддержку использования маски или против нее. А вот кое-что точно доказано. Это то, как сильно влияют на нашу производительность систематические тренировки, правильное восстановление и питание. Ну и в завершение к нашему масочному подкасту хочется сказать, не нужно слепо верить любым рекомендациям, советам других бегунов и, конечно же, инструкциям от производителей. Читайте наши статьи, образовывайтесь и опирайтесь на научные факты и исследования. А я напоминаю, что набраться знаний вам помогал подкаст «Марафонец» и его ведущая Мирова Ася. И не забывайте подписываться на нас на тех платформах, на которых вы нас слушаете. Ведь впереди еще столько интересных тем и гостей. Пока!